0: Dzieci i ryby.
1: Ten dzień służy przede wszystkim fałszowaniu współczesnej historii polskiej.
0: W ten sposób Maciej Wiśniowski, publicysta, redaktor naczelny portalu Strike, wypowiada się na temat Państwowego Święta, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od 2011 roku jest corocznie obchodzony 1 marca z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego. Za jego ustanowienie przegłosowała przytłaczająca większość ówczesnych posłów należących do Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
2: Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłownej postawy patriotycznej. Ale także wyrazem hołdu społecznościom lokalnym, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierza zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
0: Ale uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie tylko wspomnienie przeszłości, to apel do nowych pokoleń. Mówił podczas jednej z ceremonii na cmentarzu wojskowym na Powązkach premier Mateusz Morawiecki. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezbomni, walcząc w najtrudniejszych warunkach, jakie sobie można tylko wyobrazić. Nie tylko najwspanialej zapisali się na kartach historii Polski, ale swoją wiernością, wiernością swoim przekonaniom, swojemu sumieniu, wiernością Rzeczypospolitej dają nam wspaniałą lekcję, jak powinniśmy dbać o przyszłość Polski. Cześć ich pamięci,
1: cześć i chwała bohaterów.
2: Czy żołnierze wyklęci naprawdę byli bohaterami? To pytanie nadal nurtuje polskie społeczeństwo. Dla wielu Polaków byli oni zwykłymi bandytami. Zepchnięci na skraje fizycznego przetrwania, ukrywając się w lasach, utrzymywali się z grabieży, a swoje poglądy polityczne narzucali poprzez morderstwa i przemoc.
0: Jak napisała na swoim profilu na Twitterze posłanka na Sejm Joanna Senyszyn, wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów, czekających na trzecią wojnę światową. Zamordowali 5 tysięcy cywilów, w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj.
2: Świateł z tego jest wiele. Niekiedy w internecie można znaleźć wpisy ludzi, których bliscy padli ofiarą byłych członków AK i Partyzantki Narodowej, z których w popularnym odbiorze składało się podziemie niepodległościowe. Mieszkańcy wsi Zaleszany koło Białego Stoku opisują, jak w grudniu 1946 roku oddział wyklętych pod dowództwem kapitana Romualda Reisa, pseudonim Bury, wdarł się do wsi i spalił prawie wszystkie domy wraz z ich właścicielami, większości narodowości białoruskiej.
0: To oddział Burego odpowiada za pacyfikację i mordy dokonane na ludności cywilnej w województwie podlaskim, m.in. w Hajnówce i kilku okolicznych wsiach, gdzie mieszkała duża mniejszość białoruska. Dlatego większość mieszkańców Hajnówki potępiło wychwalający Burego marsz, który przeszedł ulicami miasta.
2: Politolog i filozof Aleksiej Dzermand, jako obywatel Republiki Białoruś, ma do podobnych uroczystych akcji zdecydowanie negatywny stosunek.
0: Uważam, że kultywowanie tego historycznego rewanszyzmu jest niedopuszczalne. Prowadzi do konfliktów w naszych czasach. Wszyscy dobrze wiemy, że żołnierze ci zostali wyklęci za to, co zrobili, tym za zbrodnie przeciwko etnicznym Białorusinom na terenie województwa białostockiego. Dlatego uważam, że ustanowienie takiego Dnia Pamięci i generalnie obecność takich dat, takich bohaterów w dyskursie publicznym zarówno historii, historycznym jak i politycznym, w żaden sposób nie upiększa współczesnego państwa polskiego. Pod względem stylu i metod działania antyradzieckiego podziemia w Polsce były kopią sprawców z OUN-UPA i bałtyckich leśnych braci. Na Białorusi nie ma takich dni ani pomników, ani bohaterów, którzy braliby udział w masakrach Polaków. I nigdy nie będzie. Ze strony Rzeczypospolitej Polskiej i władz państwowych, które prowadzą taką politykę historyczną, jest to wyraźny przejaw braku szacunku dla Białorusi, powiedział Aleksiej Dzerman.
2: Tymczasem w Polsce zawsze były dwie legendy. Czarna legenda żołnierzy wyklętych i biała nieskazitelna legenda. Według apologetów ta historia jest biała jak śnieg, a według przeciwników tego podziemia jest czarna jak smoła. Pierwsi patrzą na przykład na kapitana Rajsa Burego, tylko przez pryzmat jego bohaterskich dokonań w partyzance na Wileńszczyźnie, licznych wal z komunistami i z Niemcami. Drudzy tylko i wyłącznie przez pryzmat spacyfikowanych wiosek zimą 1946 roku na Białostorczyźnie. Pokazać pełne oblicze tego człowieka próbuje w swojej kontrowersyjnej książce Skazy na pancerzach historyk i publicysta Piotr Zychowicz. W tej historii są blaski i cienie, mówi autor.
3: Powiedziałbym, były to takie zbrodnie w afekcie ze wzburzenia. Mogę podać taki przykład, że żołnierze Upaszki 5 Brygady Wileńskiej AK dokonali takiej pacyfikacji litewskich wiosek, między nimi Dubinek i kilku innych. 23 czerwca 1944 roku tam zginęło kilkadziesiąt osób, kobiet i dzieci niestety. No ale był to odwet za wcześniejszą zbrodnię dokonaną przez litewską policję w miejscowości Glinciszki na Polakach. Był to element takiej niezwykle ostrych konfliktów, kiedy to odpowiadano pięknym zanadzowaniu, Podobne, oko za oko, ząb za ząb, potworne emocje, e, niesamowite, trudne dzisiaj do wyobrażenia wybory i dylematy, przed jakimi stali ci żołnierze. Natomiast to, co się stało na przełomie stycznia i lutego w miejscowościach zaleszanych. Wulka weganowska, szpaki, czyli pacyfikacja tych wiosek i również rozstrzelanie 30 furmanów białoruskich pod miejscowością Puchały Stare. No niestety nie da się tego obronić, twierdząc, że leżało to w interesie Polski, czy było to jakieś działania, które zmierzały do odzyskania przez Polskę niepodległości. Do tego nigdy nie powinno było dojść. Tam w Zaleszanach doszło do, do takiej sytuacji, że dzieci spłonęły żywcem w podpalonych przez polskich żołnierzy domach.
2: Jednak zdaniem historyka Dmitria Buniewicza, doradcy Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych, ofiarami czynów owych żołnierzy wyklętych przede wszystkim byli sami Polacy.
1: Są
0: to funkcjonariusze SB, żołnierze, przedstawiciele administracji, bardzo często po prostu zwykli cywile, pokojowo nastawieni ludzie. Mieszkańcy wsi, którzy w latach powojennych pragnęli spokojnego życia, odbudowy swojego kraju i w ogóle zwykłego dobrobytu ale wcale nie jakiejś nowej wojny, którą tak naprawdę te ugrupowania narzucały. Wydaje mi się, że gloryfikacja żołnierzy wyklętych i mit ich walki z władzą komunistyczną o niepodległość Polski jest aktywnie realizowana przez rządzącą partię PiS w jej własnym interesie i grze politycznej. A tak generalnie jest bardzo mało podstaw historycznych, żeby można było uznać ich za bohaterów, powiedział Buniewicz.
2: Nie opinia, że historia to tylko polityka skierowana w przeszłość. Ludzie w starszym wieku pamiętają, jeszcze niedawno obchodzono Dzień Ludowego Wojska Polskiego. Dzień, który był ustanowiony ku czci pierwszej bitwy sformowanej na terytorium ZSRR Dywizji Kościuszkowskiej. Starcie zbrojne z armią niemiecką stoczono pod miejscowością Lenino 12-13 października 1943 roku. O heroicznej walce kościuszkowców dziś zapomniano. Mówi o tym publicysta Maciej Wiśniowski.
1: Ten dzień dzisiaj został wykreślony z kalendarza obchodów różnych świąt, co ja uważam za kompletne nieporozumienie i i, i mówiąc szczerze, kolejne straszne zresztą fałszerstwo historii, ponieważ ci ludzie, czyli Ludowe Wojsko Polskie było jedynym wojskiem, które obok żołnierzy, Armii Czerwonej zdobywali Berlin i w Berlinie hitlerowskiej stolicy ówczesnej III Rzeszy mieli zaszczyt brać udział w ostatecznej likwidacji niemieckiego nazizmu. I jedyną flagą, która obok flag Związku Radzieckiego wisiały na różnych budynkach zdobytego Berlina były to flagi polskie.
2: Odpowiadając na pytanie, jak tak się stało, że Polacy, którzy zwyciężyli nazizm, faszystów, ludzie, którzy zdobyli Berlin, w tej chwili nie zasłużyli na uznanie swoich rodaków, Maciej Wiśniowski powiedział.
1: To jest oczywisty skandal, że władze polskie w ten sposób załuszują ordynarnie i bezczelnie polską historię. To Jest to również splunięcie w twarz ich potomkom, ich rodzinom, którzy przecież wiedzą, kim byli ich ojcowie, dziadowie i pokazywanie, że ofiara ich krwi poszła na marne i jest nic nieznaczącym i przemilczanym epizodem w polskiej historii, jest haniebne dla Polski. jest małość ludzi, którzy uważają, że im więcej zrobią bezpośredniej szkody ludziom, którzy byli związani z poprzednim ustrojem, z polskim, a przypomnę, że Polska Rze- Rzeczpospolita Ludowa dzięki sojuszowi i ze Związkiem Radzieckim cieszyła się 50-letnim okresem pokoju i gwarancją swoich granic. Tego typu inicjatywy, które mają na celu pozbawienie stopnia wojskowego i odebranie wszelkich przywilejów, świadczy o małości tych ludzi, którzy te kretyńskie inicjatywy wysuwają w sferze publicznej.
0: W opinii rosyjskich historyków żołnierze wyklęci nie stanowią głównego wizerunku polskiego ruchu oporu. Polski ruch oporu to zjawisko znacznie szersze, obejmujące m.in. powstanie warszawskie i ruch solidarnościowy. Żołnierze Wyklęci to uogólniony obraz nieskoordynowanych, uzbrojonych bojowników podziemia, którzy działali w różnym czasie i w różnych miejscach, próbując przeciwstawić się władzy radzieckiej.
2: Według doktora nauk historycznych Juria Borisionka, gloryfikacja żołnierzy wyklętych w ostatnim czasie jak najbardziej wpisuje się w ogólny trend polskich władz skierowany przeciwko Rosji.
1: W dzisiejszej
0: Polsce mit żołnierzy wyklętych jest dość silny, a wraz z dojściem do władzy PiS w 2015 roku ta linia polityki historycznej tylko się nasiliła. Skąd to przekłamanie historii? W zasadzie odtajniono wiele dokumentów archiwalnych, zawierających informacje o zbrodniach członków podziemia antykomunistycznego. Jednak poparcie społeczne dla tych ludzi, którzy próbowali walczyć z legalną władzą, było bardzo niewielkie. Dziś panujące mity o bohaterstwie żołnierzy wyklętych mają również aktualny aspekt, zyskując funkcję najważniejszego narzędzia we współczesnej polskiej polityce antyrosyjskiej.
2: Czy polską krew można podzielić na lepszą czy gorszą? Dzieje oręża polskiego mają z pewnością wiele chlubnych stron. Ale nie można zamykać oczy na hanbiące fakty towarzyszące wojną. Prawda przecież jest tylko jedna. Znać ją powinny następne pokolenia.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci Ryby głosu nie
1: mają.